0: Обзор публикации NIST SP-800-207. Архитектура нулевого доверия. Автор Руслан Рахметов. Security Vision. В современном цифровом мире киберугрозы эволюционируют настолько быстро и приобретают такие масштабы, что специалисты и методологи информационной безопасности вынуждены регулярно пересматривать концепции и парадигмы защиты информации. Периодически раз в 2-3 года на рынке средств защиты информации появляется новый класс продуктов, обещающий защиту от новейших киберугроз. Так было с межсетевыми экранами нового поколения, с системами DLP, с CM-системами и далее с решениями по защите облачных платформ, системами выявления аномалий, платформами для работы с данными киберразведки. В нашей текущей публикации речь пойдет об относительно новой концепции «архитектура нулевого доверия», подразумевающей доскональную непрерывную проверку всех субъектов доступа, пользователей сущности устройства, вне зависимости от их места расположения. Корпоративная сеть, интернет, удаленная работа через VPN. Данный подход описан в документе NIST-SP 800-207 «Архитектура нулевого доверия» который содержит описание концепции создания сетевой архитектуры по принципу нулевого доверия и примеры ее использования для повышения информационной безопасности предприятия. Итак, концепция непрерывной проверки и аутентификации всех субъектов сетевого доступа родилась уже достаточно давно. Компания Cisco говорила о правильности такого подхода еще в начале 2000-х годов. Со временем многие СЗИ реализовали свои варианты данного подхода. Например, в виде условного доступа, когда для аутентификации и получения доступа к корпоративным ресурсам сотруднику недостаточно ввести корректные логин и пароль. Устройство пользователя должно отвечать определенным критериям. Версия ОС – установленное обновление безопасности, работающий антивирус. Подключаться из определенного географического региона, например, из стран, в которых у компании есть офисы а также не иметь незакрытых инцидентов информационной безопасности на данном устройстве или у данного пользователя. Кроме того, может учитываться время подключения, рабочее или неурочное время, история устройства, как давно оно успешно подключалось к корпоративной сети, наличие корректного второго фактора аутентификации, например, цифрового сертификата устройства, данные из систем киберразведки, анализ внешнего IP-адреса и хэшей запущенных исполняемых файлов подключающегося устройства. В документе NIST-SP 800 указано, что в архитектуре нулевого доверия, сокращенно ZTA, Zero Trust Architecture, аутентификация и авторизация субъектов доступа выполняется до установления сетевого соединения с корпоративными ресурсами, а применять ZTA можно для эффективного обеспечения кибербезопасности IT-активов данных, сервисов, учетных записей, бизнес-процессов, при удаленной работе, использовании BYOD-концепции и при работе с облачными платформами. Концепция соответствует трендам современного состояния киберпространства, в котором больше нет сетевых параметров, а пользователи получают доступ к рабочим ресурсам с разных устройств и из разных географических точек. При этом субъектам доступа должны быть предоставлены гранулированные, минимально необходимые права доступа, а вся корпоративная сеть может считаться изначально недоверенной, то есть, вероятно, ранее скомпрометированной. Это допущение помогает выстроить логическую модель угроз в ZTE-концепции. Иначе говоря, для каждого субъекта доступа, (пользователи, сущности, устройства, непрерывно выполняются проверки их аутентичности и прав доступа. Только после этого устанавливается контролируемое сетевое соединение по определенному порту, протоколу, и к определенному IP-адресу назначения внутри корпоративной сети. В соответствии с публикацией NIST SP 207 принципы архитектуры нулевого доверия заключаются в следующем: первое, все источники данных и вычислительные сервисы считаются IT-ресурсами, объектами доступа, включая личные устройства сотрудников, которые подключаются к корпоративной сети. Второе. Защите подлежат все коммуникации вне зависимости от их сетевого расположения. Нельзя автоматически доверять устройству только потому, что оно находится в пределах корпоративного сетевого периметра. При этом все сетевые взаимодействия должны быть защищены с сохранением конфиденциальности, целостности, аутентичности источника сетевого подключения. Третье. Доступ к определенным корпоративным ресурсам предоставляется только в рамках одной сетевой сессии. Запрашивающее доступ устройства должно быть проверено перед предоставлением доступа, а сам доступ предоставлен с минимально необходимыми для выполнения бизнес-задачи правками. Аутентификация и авторизация на одном ресурсе не должна автоматически давать доступ к другому ресурсу. Четвертое. Доступ к ресурсу контролируется динамической политикой, включающей проверку состояния идентификации клиента, субъекта доступа, состояния приложения или сервиса, состояние запрашиваемого ресурса, а также иные поведенческие атрибуты и метаданные. Данные о субъекта доступа, устройства, подключающегося к ресурсу, могут включать в себя данные ОПО, сетевое расположение устройства, дата и время запроса на доступ к ресурсу, поведенческие характеристики устройства, учетные данные устройства. Также могут анализироваться данные об отклонении в поведении устройства, от заранее установленного порогового уровня. Пятое. Производится контроль и мониторинг состояния кибербезопасности всех IT-активов. Отсутствует доверие по умолчанию. Шестое. Все процедуры аутентификации и авторизации субъектов доступа являются обязательными и динамическими, выполняющимися непрерывно на протяжении всего периода доступа. Седьмое. Организация собирает максимум информации об актуальном состоянии активов, сетевой инфраструктуре, сетевом взаимодействии и использует эти данные для повышения уровня киберозащищенности. В документе NIST 800-207 также озвучены новые кибер-риски, появляющиеся при внедрении ZTA-концепции, такие как 1. Подделка процедуры аутентификации и принятия решения о доступе к сети. Кибератака или злонамеренные действия инсайдера могут привести к несанкционированному сетевому доступу со стороны вредоносного устройства или сущности. Второе. Отказ от обслуживания или сетевой сбой. Механизмы аутентификации и принятия решения о доступе к сети могут стать единой точкой отказа в сетевой связности компании. Третье. Кража учетных данных может привести к несанкционированному сетевому доступу со стороны вредоносного устройства или сущности. Для минимизации данного кибер-риска можно использовать мультифакторную аутентификацию и поведенческий анализ. Четвертое. Видимость сети. При передаче шифрованного трафика компания не сможет адекватно анализировать передающиеся данные и предотвращать киберугрозы. Для повышения качества анализа такого трафика можно применять методы машинного обучения или механизмы SSL-TLS-инспекции. Пятое. Хранение сетевой и системной информации. Компоненты ZTA-архитектуры содержат в себе множество ценной информации, которая может стать целью хакеров. Шестое. Зависимость от конкретных вендоров и решений. При выходе из строя оборудования для ZTA или при смене вендора компания может столкнуться с серьезными сетевыми сбоями и простоями. Седьмое. Использование служебных сущностей при администрировании ZTA приводит к угрозе несанкционированного использования аутентификационных данных. Например, API-токенов, таких служебных сущностей. Для внедрения zt архитектуры документ NIST SP-800-207 рекомендует выполнить следующие действия. Первое. Определить всех субъектов доступа – пользователей сущности устройства, которым надо будет предоставлять доступ к IT-активам с помощью модели ZT; Второе. Определить IT-активы компании, провести инвентаризацию. Третье. Определить ключевые бизнес-процессы и оценить их кибер-риски для поэтапного внедрения ZTA, от менее критичных процессов к более критичным. 4. Выработать политики аутентификации и принятия решения о доступе к сети для выбранных бизнес-процессов. Пятое. Выбрать подходящее техническое решение для реализации ZTA-подхода. Шестое. Провести пилотное внедрение и осуществлять мониторинг работы ZTE-решения для выбранных бизнес-процессов. Возможно провести пилотирование в режиме аудита, без блокировок. Седьмое. Расширить границы проекта внедрения ZTE на другие бизнес-процессы.